0: Der Grund, warum du täglich Sonnenschutz tragen solltest, ist ganz einfach, weil dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Deswegen hör nicht auf, wenn es um deine Haut geht und es ist auch ganz einfach. Jeder Sonnenschutz ist besser als kein Sonnenschutz, deswegen mach keine Wissenschaft draus. Verwende es täglich am besten. Langzeiteffekte lohnen sich immer, ob beim Sport oder bei der Gesundheit. Deswegen bleib einfach am Ball und mach's einfach. Ich bin auch fer schneller fertig <lacht> als diese äh, 60 Sekunden, tatsächlich.
1: Hey, schön, dass du heute hier wieder reinhörst. Also besonders freut es mich, dass du in diese Folge reinhörst. Und damit erstmal willkommen zurück nach der kleinen Season-Pause. Wie schon bei Insta angeteasert, ist das hier heute noch nicht der Touchdown für Staffel 2, aber ich möchte eben neben den Interviews mit den Pros und Insta dann auch wichtige Themen, relevante Aspekte unseres Sports aufgreifen, die eben mehr in diesen thematischen Bezug gehen. Und das scheinen auch viele von euch zu wollen, weil hier 83% bei der Podcast-Umfrage, die ich kürzlich bei Insta gestartet hatte, abgestimmt haben, dass eben genau solche Folgen auch gerne kommen dürfen. Und der Folgentitel, also ich muss schon sagen, ich finde ihn ja ganz geil, Klammer auf, Selbstlob stinkt immer, Klammer zu. Ja, es ist, glaube ich, immer wichtig, dass man auch locker über vielleicht eher Rand oder Tabuthemen oder schwierige Themen sprechen kann, aber natürlich dabei auch naja, eine gewisse Ernsthaftigkeit in den Tag legt und bei dem Thema Sonnenschutz, Hautpflege für Sportlerinnen und Eben auch im weiteren Sinne Hautkrebsvorsorge, ist es mir wirklich ein Anliegen. Und das geht eben auf meine persönliche Geschichte zurück, die leider eben auch mit dem Schlagwort Krebs zu tun hat. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu lange drum herum reden und äh, lieber die geballte Expertise von Sarah Schunter für sich sprechen lassen, die ich mir für diese Folge eingeladen habe. Sie ist nämlich promovierte Biochemikerin und Skincare-Coach, wie man heutzutage auch sagt. Und ich wollte eben von ihr wissen, warum es denn so wichtig ist, dass wir uns, Achtung, täglich am besten mit Sonnenpflegeprodukten oder dergleichen schützen sollten. Und wir dröseln gemeinsam mal auf, beziehungsweise größtenteils, das macht das Sarah, ich stelle einfach nur die relativ naiven Fragen, wer hier eigentlich, ja, wer hier eigentlich die Übeltäter für die verbrannte Haut, Krebs und Co. sind. Und im letzten Drittel gibt es dann nochmal praktische Tipps und Tricks on Mars, damit du wirklich ab heute, also spätestens ab heute, genau weißt, worauf es beim Thema Sonnenschutz und Hautpflege im Sportkontext ankommt. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung zurück, denn es war nämlich so, dass ich letztes Jahr so eine Wunde hatte. Alle, die dir jetzt zuhören, können es nicht sehen, aber du kannst es hier sehen. Man sieht auch so, so die leichten, ja, die Reste sozusagen. Und so sah das auch am Anfang aus. Also, wie so eine Wunde, die einfach da war. Und man, ich dachte mir jetzt, naja, gut, also, das ist halt genau da, wo die Schirmbrille drauf sitzt oder auch die Sonnenbrille. Ja, ist halt eine Wunde, heilt nicht so richtig, okay. Müsstest du mal ein bisschen vorsichtiger sein, Sören. Äh, Cremst mal ein bisschen ein. Da ging es auch mal weg und war es ein paar Wochen und Monate auf immer wieder besser. Aber es hat dann immer wieder so irgendwie ein bisschen gesuppt und war so ein bisschen, naja, einfach wie so eine Wunde halt. Und ehrlich gesagt, habe ich dabei nichts gedacht, weil ich mit dem Thema wirklich ungelogen noch, mich noch nie mit beschäftigt hatte. Also zum Beispiel weißen Hautkrebs, weiß ich nicht, ob ich davon schon mal was gehört hatte. Und äh, dann ist es aber glücklicherweise so gewesen, dass meine Freundin, äh, der Vater ist Hautarzt <lacht> tatsächlich, und sie kam dann doch mal auf die Idee, vielleicht, dass man sich das mal anguckt. Dann kam es eben dazu, dass äh, das untersucht wurde und da eben äh, schon der Verdacht war, dass es eben ein Basaliom sein könnte, also weißer Hautkrebs. Das hat sich dann auch in der Biopsie bestätigt. Und für mich war das erstmal so ein Schock, weil auch jetzt, wenn man so mit Freuden darüber spricht, tut man das gerne so ein bisschen ab, weil es ist ja nicht der böse Hautkrebs, äh, kommen wir auch leider mal vielleicht drauf. Trotzdem war es aber erstmal so, oh krass, also jetzt habe ich auf einmal Krebs, so nach dem Motto. Und da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen. Long story short, es wurde dann operiert und, äh, ja, ich äh, lebe noch <lacht> und äh, kann auch gut damit leben. Es ist ja nicht streuend. Dennoch ist es äh, für mich natürlich so ein, ja, so ein Schuss vom Buch gewesen, wie man so schön sagt. Und du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Sonnenschutz, Hautkrebs, Vorsorge. Und äh, ich würde einfach mal gerne so deine Gedanken dazu wissen, wenn du die, wenn, ja, die Story hörst.
0: Ja, krass. Also, erstmal ist es natürlich immer so ein Thema geil. Also, man ist jung und fit und denkt sich so, Krebs, das ist doch nichts, was mich betrifft. Ja, aber letztendlich ist das eigentlich ein Warnschuss, dass es uns alle treffen kann. Und gerade beim Thema Hautkrebs hat man ja in den letzten Jahren gesehen, dass das einfach enorm zugenommen hat. Ja, also, es liegt daran, dass ähm, wir inzwischen einen ganz anderen Lebenswandel haben, öfter draußen unterwegs sind. Ähm, dass natürlich auch sich irgendwo die Umweltbedingungen äh, verändert haben noch zu früher und dadurch tritt es einfach jetzt auch viel gehäufter auf und auch schon in viel, viel jüngeren Jahren. Und wenn ich eben sowas höre wie deine Story, dann muss ich sagen, leider ist es keine Seltenheit mehr, so krass das klingt. Und desto wichtiger finde ich es auch, dass dieses Thema irgendwie gut besprochen und verstanden wird und deswegen... Liegt es mir auch so am Herzen, darüber zu reden? Klar, ich rede super gern über das Thema Hautpflege, Hautschutz. Ähm, wie gehen wir mit unserem größten Organ auch um? Und warum ist einfach äh, der Griff zu Sonnencreme viel mehr als der Schutz vor Sonnenbrand? Ja? Also so, so krass diese Story ist, ähm, so sehr ist mir das einfach auch ein Anliegen tatsächlich auch, mehreren meiner Familienmitglieder, meinen Freunden auch, auch immer wieder damit auf die Nerven zu gehen. Und ähm, ja, wenn ich solche Stories höre, da läuft es einem natürlich erstmal kalt den Rücken runter, auf jeden
1: Fall. Hm. Ja. Hast du denn Leute in deinem Umfeld, die das auch schon hatten?
0: Mhm, ja, tatsächlich ähm hatte ich mehrere Leute, oh, teilweise okay. jung, teilweise älter. Gerade natürlich, je älter man wird, desto eher neigt man dann auch da dazu, weil sich, man sagt, ein Hautkrebs normalerweise innerhalb von Jahrzehnten entwickelt. Und deswegen haben es in der Regel wenig junge Leute mit dem Alter, aber ist es sehr häufig, sagen wir es mal so. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Folgendes der Fall ist. Jeder einzelne Sonnenbrand, vor allem die, die du dir in deiner Jugend zuziehst, sind ähm, quasi ein Risiko für späteren Hautkrebs und deswegen ist, glaube ich, kommt noch einiges auch auf uns zu in den nächsten Jahren. Also all die, die in ihren jungen Jahren mit 16, 17, keine Ahnung, war es ja großer Sport, <lacht> irgendwie auf Mallorca mm. ungebräunt sich in die Sonne zu legen und zu sagen, naja, gut, nach Rot kommt Braun, wird schon passen. <lacht>
1: Ja, das, ist, das Schlimme ist, äh, da, sprichst du, da legst du so ein bisschen unbewusst genau den Finger in die Wunde, weil wenn ich es überlege, vor 10, 12 Jahren war das genau der Fall bei uns, wo wir halt äh, ja, ganz äh, unbedarft uns äh, auch den malle gegönnt haben, das war so ein bisschen vor der Sportphase und einfach, ja, da war, ich muss jetzt wirklich so sagen, Sonnenschutz war nicht ein mögliches Thema, also und da war man halt wirklich rot und gebräunt und äh also ja beides sozusagen, ja. Und verbrannt vor allem. <lacht> und äh, wenn ich es so überlege, kann man natürlich jetzt nicht sagen, aber ja, das ist so genau so vor 10, 15 Jahren gewesen, wo man halt sich leider wenig damit auseinandergesetzt hast Und umso krasser war es dann halt äh, für mich zu hören, dass halt das auch womöglich auch dazu geführt hat, man kann es nie sagen, wie es jetzt wirklich dazu gekommen ist, aber dass das eben auch dazu geführt hat, dass ich damit jetzt äh, konfrontiert wurde, nicht?
0: Ja, gerade ähm, Basaliome, also weißer Hautkrebs, aber natürlich auch der schwarze Hautkrebs, da weiß man schon sehr gut aus ähm, wissenschaftlichen Studien, ähm, dass das eben auf die UV-Strahlung zurückgeht hauptsächlich. Also, und dass das, was man da tagtäglich einsammelt an UV-Strahlung, auf jeden Fall ein begünstigender Faktor da ist.
1: Mhm. Danach war es ja dann so, dass ich natürlich auch noch mal ein, zwei Mal zur Kontrolle gegangen bin äh, zum Hautarzt, beziehungsweise es war ähm, in Berlin hier die Vivantes Klinikum, äh, ist ja auch so eine Spezialklinik, also da hatte ich auch wirklich äh, Glück gehabt, dass das auch so schnell vor allem vonstatten gegangen ist. Und dann wurde mir natürlich dann auch so Tipps von den Ärzten mit an die Hand gegeben, also dass man, was man eigentlich auch kennt. Also man soll natürlich jetzt die, die Mittagssonne meiden von 11 mal bis 15 mal bis 16 Uhr, und äh, in diesen kleinen Zeitkorridoren, die ja immer sehr beschränkt sind, äh, was gar nicht irgendwie Kritik sein soll, weil man, ich bin einfach nur dankbar und ja, dass es die Privileg halt gibt, in Deutschland hier halt wirklich auch Hilfe zu bekommen. Aber die Ärzte können natürlich jetzt hier nicht so einen riesen Vortrag halten, was man jetzt alles machen sollte. Und da hatte ich mich gefragt, vielleicht können wir mal zusammen so ein bisschen das aufdröseln. Wenn es jetzt heißt, äh, meiden sie doch die Mittagssonne, wer denn jetzt hier eigentlich die Übeltäter sind? Und vielleicht magst du mal kurz, du hast es gerade schon angeteasert mit der UV-Strahlung, äh, das mal so ein bisschen aufdröseln, warum wir die oder dass es die gibt und warum wir die jetzt eigentlich meiden sollen.
0: Mhm, ja, voll gern. Ähm, also da, da steigen wir natürlich schon fast auch in die Physik ein bisschen ein. Also UV-Strahlung ist einfach der Wellenlängenbereich des Sonnenlichts, äh, den wir nicht sehen. Also alles andere sind ja die Farben beispielsweise, die wir sehen, das sind andere Wellenlängen oder die thermische Strahlung, das, was wir als warm empfinden, ist auch wieder in einer anderen Wellenlänge. Aber gerade die UV-Strahlung ist in so einem engen Bereich, die wir nicht sehen, die aber im Grunde ähm, immer dann auch da ist, wenn wir Sonne haben. Ja, die ist dann mal stärker, mal schwächer, ähm, im Winter nicht so ausgeprägt wie im Sommer. Das hat was mit dem Einstrahlungswinkel zu tun. Je nachdem, wie die Sonnenstrahlung auch auf die Erdatmosphäre trifft, wird sie anders gebrochen. Heißt, wenn wir jetzt eben sagen, wir müssen die Mittagszeit meiden, dann trifft, betrifft es vor allem im Sommer die Zeit so zwischen 10 und 16 Uhr schon fast, mhm. äh, während es im Winter auch mal Richtung 12 bis 15 Uhr nur gehen kann, weil da ist einfach der Einstrahlwinkel ein ganz anderer. Wir kriegen viel weniger Sonne ab. Aber die UV-Strahlung an sich gliedert sich dann jetzt auch wieder auf in verschiedene Bereiche: die UVA, UVB und UVC-Strahlung. Und vor allem die UVA- und die UVB-Strahlung ist eben die, die für uns und für unsere Haut einerseits wichtig, aber auch andererseits sehr gefährlich sein kann. Ähm, man kann sich das immer so, eine, es gibt eine ganz gute Eselsbrücke, die man sich so merken kann. UVA, das A wie Alterung, also begünstigt alle Alterungsprozesse ähm, und, und schädigt auch wirklich die DNA äh, maßgeblich. Und UVB ist die Strahlung, die wie Bräunung, also auch die, für die Bräunung verantwortlich hm. ist oder auch okay. den Brand, den Sonnenbrand. Also ähm, die UVB-Strahlung ist das, wenn du davon zu viel abbekommst, dann hast du halt direkt einen Sonnenbrand und das, was du an UVA-Strahlung wiederum abbekommst, das merkst du nicht sofort. Also das hat nicht so den unmittelbaren Effekt, hat halt aber den Effekt, dass es immer deine Zellen schädigt ja irgendwo. Ähm, mhm. Und das ist auch das, was letztendlich vermutlich eher für die Entstehung eines äh, Hautkrebses verantwortlich ist. Deswegen ist eben auch der Schutz vor UVA-Strahlung so wichtig, gleichzeitig natürlich mit mhm. dem Schutz vor UVB-Strahlung.
1: Ja. ja, das sind ja schon mal super Edelsbrücken. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen <lacht> dann äh, bei der Aufarbeitung des, äh, des Podcasts. Da fällt mir spontan äh, so, ein, so ein Satz ein, der so ein bisschen auf die, die Trainingslehre oder auch generell auf viele Sachen im Leben zurückgeht. Um, und zwar, dass man ja oft so sieht, da die Sachen, die man äh, mit der Zeit oder langfristig erreichen kann, äh, unterschätzt und das, was man aber kurzfristig machen kann, da überschätzt. Wenn man das so ein bisschen darauf münzt, das was du gerade gesagt hast, ist das ja auch genau das, was man leider, dass man diese UV ausstrahlen nicht sieht und denkt, oh, ja gut, also mir kann es ja nicht passieren. <lacht> ich bin jung und äh, wird schon nichts passieren. nicht?
0: Ja, absolut. Also vor allem... Das ist auch so ein bisschen die Sache, die immer dann gestellt wird: So, ja, muss man hier wirklich jeden Tag Sonnenschutz tragen? Und dann sage ich ja, weil es kommt nicht darauf an auf deinen einen Urlaub, den du mal äh, zweimal im Jahr irgendwo in, dieses, in der Sonne verbringst oder auf, auf dieses eine Mal, wo du irgendwas, was weiß ich, richtig machst. Also im Sinne von ich creme mich richtig ein. Darauf kommt es nicht an. Das ist ja das Gleiche wie wenn du irgendwie ein Schwimmtraining machst, ja, einmal irgendwie hm. 1000 Meter runterzuziehen wird dich jetzt auch nicht weiterbringen, sondern indem du das regelmäßig machst, indem du das auch äh, daran bleibst und, und, und da eine gewisse Regelmäßigkeit äh, reinbringst. Und genauso ist es im Grunde auch beim Sonnenschutz. Also indem du im Grunde auch dafür sorgst, dass das, was du tagtäglich irgendwie einsammelst an UV-Strahlung, ähm, wenn du mal irgendwie mittags kurz rausgehst, wenn du irgendwo vielleicht sozusagen jetzt während Corona saßen ja viele mal auf dem Balkon, auch in der Mittagszeit. Das sind lauter so, so Momente, wo du immer wieder so UV-Strahlen einsammelst. Das geht auf, wie auf so ein Konto, da sammelt sich das an und dann in der Summe hast du am Ende recht viel erreicht, auch wenn es vielleicht nur hier und da mal ein paar Minuten waren. Aber letztendlich zählt halt einfach die Summe der eingesammelten UV-Strahlen und deswegen ist es mhm. tatsächlich wichtig, sich auch wirklich mhm. jeden Tag dann doch auch einzucremen, vor allem, wenn man eben Zeit draußen verbringt.
1: Und das tun wir ja Sportler bzw. Triathleten ja sehr, sehr, sehr viel. Also wenn ich da jetzt gerade nur an die Freibad-Sessions denke äh, und man auch alleine ist, jetzt sage ich mal, sich vielleicht schlecht in den Rücken eincremen kann und man ist ja immer der, der UV-Strahlung sozusagen ausgesetzt. Und was ich in dem Zusammenhang auch ge ge gelesen hatte, dass ähm, die Haut nicht vergisst, das fand ich auch so ein, ja, irgendwie eine gute Aussage, dass die eben das nicht vergisst, man selber aber den Sonnenbrand und alles andere schnell vergisst. Ja, es bedeutet das dann jetzt sozusagen, dass man am besten wirklich jeden Tag einkreben sollte, so wie man jetzt jeden Tag Zähne putzt.
0: Also im Idealfall, ja. Also im Idealfall hast du einfach ähm, deine Tube mit der Sonnencreme, die übrigens gar nicht so unangenehm tragbar sein muss, wie man das immer glaubt. Hast du jedenfalls diese Tube in der Regel auch immer direkt im Badschrank stehen und greifst automatisch danach. Klar, wenn du es mal einen Tag vergisst oder auch an zwei, drei Tagen, wir wollen da jetzt nicht übermäßig dogmatisch sein, aber genauso wie du mhm. den Vergleich gerade mit dem Zähneputzen gemacht hast, die schützen wir ja auch tagtäglich und sagen nicht, ah, ja gut, heute brauche ich es glaube ich nicht so, sondern das machst, machst du ja per Default. Und so hm. sollte vielleicht das Ziel bei Sonnencreme auch sein. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach und man muss sich auch daran gewöhnen und es gibt sicherlich Tage, wo es mehr Sinn macht und andere, wo, wo du sagst, ja gut, also heute muss ich mich jetzt wirklich nicht eincremen, ähm, aber so unterm Strich betrachtet, würde ich sagen, sollte eine gewisse Routine sein, Ja.
1: Hm. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch, äh, dann nochmal zu so praktischen Takeaway Notes, aber was ich auch in der Recherche total spannend fand, ähm, zum Thema UVA-Strahlen, das ist äh, ja auch so war, als dann, in, ich glaube, in den 70ern waren, wo so die Larien aufkamen, dass da vielleicht auch jetzt aufgrund der Grundlagenforschung, die da vielleicht noch nicht so vorangeschritten war, es auch hieß, dass damals ja nur die UVB-Strahlen, glaube ich, gut waren und die UVA-Strahlen, ja, also das ist ja, also da sind ja die Solarien glaube ich, mit betrieben und dass die sozusagen äh, noch gut gehießen wurden damals. Äh, und das ist ja auch total krass, wenn man das so in der Retrospektive sieht, dass da einfach ganz lange was ganz Falsches propagiert wurde, oder?
0: Total, also das ist ähm, hochgradig fahrlässig natürlich gewesen und auch ähm, jetzt heute finde ich es eigentlich viel schlimmer mit dem Wissen um, um diese mhm. enorme Schädigung und dieses hohe Potenzial, ähm, im Grunde sind Solarien für mich nichts anderes als Krebsfabriken, ja. Also ja, wann krass. immer da Leute reingehen, ich denke mir immer nur so, äh, da könnte ich auch jeden Tag irgendwie eine halbe Flasche Methanol trinken und bin dann auch irgendwann tot, deswegen keine Ahnung. Also hm. es ist schon krass. Also natürlich will man nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen und ähm, jeder muss ja für seine für sein Leben, für seine Gesundheit selbst verantwortlich mhm. sein, aber ich habe halt manchmal auch das Gefühl, dass das einfach noch eine sehr, sehr unterschätzte Geschichte ist und dass viele Menschen mhm. einfach sagen, naja, also ich mache das ja, um gut auszusehen und da müssen wir uns halt fragen, was ist eigentlich das Schönheitsideal, also wovon sprechen wir da mhm. gerade?
1: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, also ich bin ja da jetzt mit konfrontiert geworden und äh, beschäftige mich damit und nerve natürlich jetzt auch schon oder fange an damit, mein Umfeld zu nerven damit, äh, weil es ja dann wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe mich halt gefragt und das ist ja auch so ein Thema, was du auch, äh, was dich betrifft, äh, Stichwort Wissenschaftskommunikation. Bist ja da auch im, ähm, ja, im B2B sozusagen tätig, was auch so das Thema betrifft. Und dann ist ja immer die Frage, wie, gut, meine ich, also, die bezahlen ich natürlich auch, aber es ist ja trotzdem die Frage, wie überzeugt man Menschen? Und da habe ich mich gefragt, so wie überzeugt man jetzt eigentlich Menschen, die damit noch nie zu tun hatten und vielleicht auch so ein bisschen der Ansicht sind, ja, das passiert mir ja nicht oder das ist doch alles irgendwie nicht sichtbar und nicht greifbar. Äh, wie, wie gehst du daran? Also ich glaube so wirklich.
0: Ja ja, das ist. Äh, ich glaube, da, da musst du immer erstmal dich natürlich fragen, mit wem spreche ich in dem Moment? Ja, also spreche mit jemandem, der beispielsweise, was weiß ich, wie du ja, also zum Beispiel als, als Sportler auch irgendwie sagt, okay, ich will leistungsfähig sein, ähm, deswegen trainiere ich dreimal die Woche mindestens und äh, gucke auch, dass ich Regeneration mache und äh, mich so und so ernähre. Da, da, da ist dann ja schon jemand, der irgendwie sagt, okay, ich habe verstanden, Sport ist nicht alles, da gehört viel dazu, äh, Disziplin, irgendwie gute Ernährung, Regeneration, wie auch immer. Und dann weißt du auch so, okay, hier habe ich irgendwie jemanden, der für Argumente empfänglich ist im Sinne von, hey, deine Gesundheit mhm. ist dir wichtig, dann lass mich dir doch mal kurz erzählen, warum auch Sonnenschutz dann da damit dazugehört. Hast du also so jemanden, ist das, finde ich, immer relativ einfach, irgendwie auch mit guten Argumenten zu kommen, weil die dann sehr schnell auch für die Person irgendwo schlüssig klingen. Es gibt aber auch ganz viele, die halt einfach so unterwegs sind, dass sie sagen, so, ich will halt hauptsächlich gut aussehen und äh, ich finde halt eine gebräunte Haut sieht gut aus. Ja? In dem Moment gibt es aber, finde ich, inzwischen auch einen ganz guten Tipp und zwar ähm, geht es über das Thema Anti-Aging dann in dem Moment. UV-Strahlung ist einfach zu 80 Prozent für das verantwortlich, weshalb unsere Haut vorzeitig altert. Also Pigmentflecken auf klassischerweise auf dem Handrücken, äh, Fältchen um die Augen oder im Gesicht, ja, also diese ersten ähm, Lachfältchen, meine Güte, die wollen wir eigentlich alle haben, aber es gibt auch manche Leute, die sehen deutlich älter aus, als eigentlich ihr biologisches Alter naheliegen würde. Und ähm, wenn du eben mit dem Argument kommst, hey, benutze Sonnencreme, das ist das beste Anti-Aging-Mittel, das du überhaupt für Geld kaufen kannst, dann sind viele schon sehr schnell sehr hooked, ja, weil mhm. irgendwie viele sind dann auch schon verleitet zu sagen, ah, ich kaufe mir mal ein Serum hierfür und dafür, ich will ja gesund aussehen und lange fresh sein. Und dann ist immer da das einfachste Argument wirklich zu sein, spar dir das ganze Geld, wenn du keine Sonnencreme verwendest, dann brauchst du überhaupt keinen einzigen Cent ausgeben für irgendeins dieser überteuerten Serien, weil wie gesagt, mhm. ich sage noch einmal, 80 Prozent, alle Hautschäden und alle vorzeitige Hautalterung geht auf UV-Strahlung zurück. Also mhm. let that sink in.
1: Ja, also ich glaube, vielleicht suche ich da mal eine Sache raus, und zwar, das hatte ich, das kennst du auch, wo ist mal in den Boulevardzeitungen mal gewesen, da gab es irgendwie mal so einen, so einen Lkw-Fahrer und es gab auch mal ein Ehepaar, was irgendwie immer gleich gesessen hat, die ganze Leben <lacht> lang nicht. Und dann die eine Seite war so ganz jungfräulich und die andere war halt komplett, ja, der Sonne sozusagen geschuldet, richtig ähm, mitgenommen. Also das fand ich auch krass, aber das Ding ist, man geht dann nicht noch einen Schritt weiter und denkt weiter drüber nach, sondern man konsumiert ja nur die Nachricht und das war's. Ja, ja, so läuft das ja meistens.
0: Total. Also ich glaube, ähm, man muss auch vielleicht mal quasi so ein bisschen dafür sensibilisieren, was ist denn dieser Sonnenschaden letztendlich? A, Alterung natürlich, dann aber auch so Sachen wie, ähm, es gibt Leute, die neigen zu bestimmten Hauterkrankungen, sei es jetzt irgendwie Akne oder Schuppenflechte, ähm, mhm. was gibt es noch alles hier? Rosacea oder solche Sachen, ja, also die werden alle begünstigt durch UV-Strahlung. Früher hat man ja gedacht: na, mit einer Akne musst du dich nur in die Sonne legen, dann werden die Pickel weggebrannt, ja. Aber was hm. eigentlich sehr viel eher passiert, ist, dass die Entzündungsprozesse noch zusätzlich befeuert werden und die Akne eigentlich vielleicht in dem Moment kurz mal ein bisschen Pause macht. Aber eigentlich danach umso mehr aufblüht, aber dann zum Beispiel auch so Pickelmale sehr viel schlechter abheilen. Ja, dann hast du ewig lang dunkle Flecken im Gesicht, obwohl der Pickel längst weg ist. Woran liegt es? Weil UV-Strahlung dieses Pickelmal noch intensiviert hat. Also es gibt ganz mhm. viele Schäden, die an der Haut entstehen und die eben... Über den Sonnenbrand hinweggehen. Ja. Das sind, wenn man super viele Flecken plötzlich auf der Haut bekommt, wenn die irgendwie trocken wird, wenn sie knittrig wird, wenn du im Grunde cremen kannst ohne Ende und irgendwie sich nichts mehr tut. Also, das alles zählt da ja auch mit rein, letztendlich.
1: Hm, ja. Und äh, ja, bei uns, also bei den Triathleten ist es auch oft so, wir hatten noch einen letzten Podcast immer wieder, da ging es oft zum Studien und die neueste Wissenschaft. Jetzt ist es natürlich so, dass irgendwie äh, UV-A, B, C-Strahlen, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht noch mehr zu forschen, beziehungsweise ist einfach erstmal jetzt so, also kann man wahrscheinlich, gibt man, oder wird es immer wieder neue Sachen geben, aber das ist ja erstmal so ein bisschen fix. Und dann äh, habe ich mich gefragt, so, was ist denn so gerade so in deiner Bubble, wie man so schön sagt, äh, gibt es da so Sachen, die jetzt neu hochgekommen sind? Ich hatte, Wir hatten gerade das Beispiel mit der uva strahlung was ein sehr krasses Beispiel ist. Gibt es da so irgendwie Sachen, die jetzt irgendwie gerade neu aufpoppen und äh, für ganz, ganz viel Aufruhr irgendwie sorgen?
0: Mhm. Ähm, was zum Beispiel gerade ein großes Thema ist, ist alles so rund um quasi diese umweltbedingten Sachen. Also wo man früher gesagt hat, oh, durch die Vergrößerung des Ozonlochs haben wir plötzlich eine sehr viel intensivere Strahlung auf der Erde. Das ist auch weiterhin der Fall. Durch, also unsere Atmosphäre hat sich zwar ein bisschen erholt, gerade im Bereich der Ozonschicht, aber es gibt auch andere Komponenten, die damit mit rein spielen. Luftverschmutzung ist einfach ein Thema, das kocht immer wieder hoch, also einfach, dass sich über die Jahre hinweg tatsächlich die UV-Belastung einfach auf der Erde verändert haben. Und ein zweites Thema, was auch gerade gar nicht mehr so neu ist, aber was immer noch super viel kursiert und wo ich jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlage, ist so, so was das Wirkprinzip von UV-Filtern angeht. Es gibt ja verschiedene UV-Filter, da gibt es diese die gemeinhin als mineralisch bezeichnet werden. Und dann gibt es die, oh Gott, so böse chemischen. Ja. letztendlich unterstrich also die
1: Strich, sind in den Sonnenschutzmitteln Genau, rein, nicht? da hast genau. du zwei ja. Ja.
0: letztendlich Wirkprinzipien von UV-Filtern und die werden immer so gegeneinander gestellt. Die mineralischen, die hast du so gut wären. Und dann, oh Gott, die chemischen Filter. Aber unterm Strich mhm. ist erstmal beides chemisch. Also alles, was uns umgibt, ist erstmal Chemie. Dennoch gibt es diese zwei verschiedenen und man hat lange Zeit eben angenommen, dass die mineralischen Filter und die chemischen Filter unterschiedlich wirken. Die einen sollen die Strahlen reflektieren, während die anderen es absorbieren. Fakt ist, beide machen beides. Also es mhm. findet immer bei beiden UV-Filtern eine gewisse Art von Streuung und Absorption statt und es ist nicht so, dass die mineralischen, so wie es lange propagiert wurde, rein über Streuung funktionieren. Also das ähm, ist tatsächlich was, was sich in den letzten Jahren äh, aufgelöst hat und, und das hat insofern viele Lo Leute rumgetrieben, weil sie immer gesagt haben, nein, ich möchte keine chemischen UV-Filter verwenden, weil die wandeln ja die aufgenommene Energie in Wärme um und deswegen kriegt man in der Haut einen Hitzestau, was natürlich absoluter Quatsch einfach ist. Ähm, also von daher, das war so, sind so zwei Themen und daraus heraus, quasi auch basierend auf des, dem Thema der UV-Filter, ähm, ist es folgendes, dass äh, dieses Jahr wurde ein brandneuer UV-Filter zugelassen. Ja, das klingt erstmal so, aha, interessant, mhm. aber es ist tatsächlich ein <lacht> ja. Riesending, ja. In der okay. EU sind insgesamt ähm, knapp, ja, 20, 26 verschiedene UV-Filter zugelassen, von denen ein Teil wirklich sehr, sehr veraltet ist und eigentlich kaum noch genutzt wird. Und ein anderer Teil sehr, sehr modern ist, aber immer noch nicht das optimale Spektrum abdeckt der UV-Strahlung. Also du hast immer die Filter, die in verschiedenen Bereichen fungieren. Deswegen kannst du nie nur einen Filter verwenden, sondern musst irgendwie eine Kombination aus mehreren verwenden, damit die eben das gesamte Spektrum irgendwann abdenken. Und dieses Jahr ist, wie gesagt, ein neuer Filter rausgekommen, der in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich eben schützt. Und das hatte man bis dato nicht, deswegen war das in der Bubble tatsächlich ein ziemlicher Hype, als dieser Filter jetzt rauskam.
1: Hm. Und diesen dann, nehme ich mal an, den auch jetzt schon äh, europaweit äh, sozusagen in den Produkten mit drin und... Ist es ist wieder sozusagen ein neues äh, marketing tool jetzt sozusagen, nicht? Also ja, also irgendwie... es ist
0: äh, ein patentierter Filter vom äh, L'Oreal-Konzern. Ja. Ich glaube, das darf man hier auch so droppen. Das ist jetzt ja, ja. eine Klar. Werbung, denke ich mal. Ähm, und in allen Produkten des L'Oreal-Konzerns wird dieser Filter aktuell nach und nach verbaut. Also dazu gehört ja. beispielsweise L'Oreal selber natürlich, aber auch La Roche-Posay, SkinCeuticals, ähm, da gibt es eben verschiedene Hersteller, die unter dem Dach ja zu finden okay. sind.
1: Also, also die haben dann äh, Lizenzen oder wie läuft das? Also die, genau, die Lizenz
0: gehört äh, L'Oreal, dem Großkonzern. Und äh, diese Lizenz äh, also oder dieses Patent, das darf jetzt eben von dem Konzern genutzt werden, aber eben von keinem anderen. Deswegen wirst du diesen Filter nicht in einer Nivea-Sonnencreme finden oder in irgendeinem anderen Produkt, das man zum Beispiel bei einer der Hausmarken der gängigen Drogeriemärkte findet.
1: Hm. Ja, das ist einerseits total spannend, weil wie gesagt, ich glaube, wenn sich jetzt so auch gerade so Sportler damit beschäftigen, ist es halt auch wirklich interessant, glaube ich, einfach so sich damit auseinandersetzen, welche Wirkstoffe und nicht und wie kann man zum Beispiel auch vielleicht auch nachhaltig dann Sonnenschutz da. Äh, betreiben. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich dann so die Packung hinten durchliest, so versteht ja kein Mensch was von nicht. Also da darf man wahrscheinlich auch erstmal zum Anfang, wenn man sich damit auseinandersetzen will, nicht zu tief einsteigen, weil man es ja nicht mal aussprechen kann. Das, Absolut. Also je das
0: komplizierter und länger so ein Name ist, desto eher kannst du sagen, das ist bestimmt Sonnenschutzfilter.
1: Ja, also, okay. <lacht> das ist schon mal auch eine gute E-Setzung. <lacht> ähm, genau. Du hast ja auch gesagt, dass ja, man kann, klar, viele Leute, auch gerade jetzt vielleicht auch Jüngere, die auch viel Wert auf so das Aussehen legen und auch, du hast ja schon Körperideale oder Bilder angesprochen, dass da das Anti-Aging äh, vielleicht so ein, so, ein, so ein Druckmittel ist, äh, ja, das, das zieht. Wahrscheinlich ist es aber auch, oder sollte es vielleicht auch sein, so jetzt das Thema halt Hautkrebs und ich weiß ja da auch immer mit reinspielt, Hautkrebsvorsorge. Was, glaube ich, wenn die meisten danach gefragt werden, ganz ehrlich auch sagen müssten, dass sie da kaum irgendwie Vorsorge nicht das Thema angehen, weil, wie gesagt, man ist damit nicht, äh, nicht damit konfrontiert. Ich kenne zum Beispiel auch äh, einen privaten Fall in der Familie, da ging es um Transplantationen. Vorher hat die Familie sich nicht damit auseinandergesetzt. Jetzt ist natürlich jeder damit sensibilisiert, aber es ist auch ganz normal halt auch nicht. Und ähm, deswegen wollte ich nochmal kurz vielleicht darauf eingehen, Stichwort, so diese familiäre Prädisposition halt. Äh, wie ist denn das eigentlich? Oder das ist ja auch ein Thema, nicht? Dass man da vielleicht auch gucken könnte, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, dass man mal irgendwie fragt, äh, wer ist da vielleicht ersten Grades in der Verwandtschaft, vielleicht auch schon, da hat sich damit beschäftigen müssen, vielleicht auch schon.
0: Also bei Hautkrebs ist tatsächlich so, dass natürlich gibt es auch die Hautkrebsarten, die durchaus irgendwie durch genetische Vorbelastung irgendwie vorhanden sein können und dass man da innerhalb der Familie beispielsweise eher eine Tendenz eben zeigt, Stichwort Prädisposition hast du ja gerade auch schon gesagt, aber tatsächlich müssen wir sagen, gerade beim Thema Hautkrebs ist doch der überwiegende Fall gute Nachricht, dass du das selber in der Hand hast, wie mhm stark man quasi irgendwie das hat. Ich will damit nicht sagen, jeder ist selbst daran schuld, wenn man Krebs bekommt, um Gottes Willen bloß nicht. ja. Hm. Aber gerade beim Thema Hautkrebs ist das Thema Prävention so Überrepräsentiert schon fast und man kann so viel machen. Ein früh erkannter Hautkrebs ist extrem gut therapierbar, ist extrem gut behandelbar. Diese sehr, sehr seltenen und auch äh, familiär ähm, bedingten Hautkrebserkrankungen, die sind schon deutlich aggressiver und, und da sind die Leute dann natürlich auch entsprechend irgendwie über ihre Familie geprimed, dann ist das in der Regel auch erfasst. Ähm, und die gehen dann schon von sich aus regelmäßig zur ähm, Hautkrebsvorsorge. Aber gerade das, worüber wir jetzt eigentlich ja auch sprechen und worüber die Awareness jetzt generiert werden soll, ist eigentlich mhm. der Hautkrebs, den man sehr, sehr gut behandeln kann, sofern er denn eben äh, entdeckt wird und mhm. sofern man eben sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ja.
1: ja. Was ich mir auch gedacht hatte, wir nehmen ja jetzt hier die Folge äh, Mitte August auf und äh, ich dachte mir so, ach verdammt, eigentlich bist du ja schon zu spät dran wieder, jetzt ist doch der Sommer fast vorbei. Das war so mein erster Gedanke dabei und dann habe ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt und dachte mir, okay, alles entspannt, <lacht> das, Thema, das Thema ist auch 365 Tage lang relevant. Ja, vielleicht kannst du da nochmal das nachskizzieren, also mit den uv strahlen du hattest ja schon gesagt, im Sommer sind es halt stärker auf den so Neigungswinkel der Sonne an, aber und das ist, glaube ich, vielen wirklich überhaupt nicht bewusst, dass das ein wirklich ganzjähriges Thema ist. Und ich hatte so ein bisschen schon für mich so die, die, die Titelzeile formuliert, UV-Strahlen machen keine off -Season. <lacht> ähm, Mega gut, ja. Und äh, ja, vielleicht kannst du einfach dazu nochmal was sagen, dass es aus der medizinischen Sicht wahrscheinlich niemals ein schlechtes Timing sein kann.
0: Absolut. Also, gute Nachricht ist, äh, es ist egal, ob August oder Januar, ähm, man sollte das Thema ernst nehmen. Natürlich ist man im Sommer tendenziell auch öfter draußen und deswegen hat das natürlich irgendwo ganz andere Aktualität oder Bezug als, als jetzt im Winter, wobei natürlich. Im Winter ist man auch viel draußen, wenn man zum Beispiel Wintersportler ist. Also deswegen kommt es auch immer darauf an, mit wem man natürlich mhm. spricht. Ähm, genau. Also im Winter ist es so, dass man natürlich sowieso, also ein bisschen weniger UV-Strahlung auf der Erde hat. Ähm, dennoch ist es beispielsweise so, dass gerade der Wellenlängenbereich der UVA-Strahlung übers Jahr hinweg kaum schwankt. Also während die UVB-Strahlung, kann man schon sagen, die ist so im Sommer besonders hoch und im Winter ein bisschen weniger. Aber gerade die UVA-Strahlung, die ja auch für die Schädigung unserer Zellen und DNA verantwortlich ist, die hat man genauso im Winter. Und dann natürlich noch hinzu kommt das Thema, wenn du tatsächlich Bergsportler wärst oder so, dann mhm. mit jedem Meter, den du höher kommst, hast du dann auch nochmal eine sehr viel intensivere Strahlung. Also Deswegen sagt man ja auch immer so, die Höhensonne und so ist ja besonders aggressiv. Das stimmt auch einfach wirklich. Man, man sagt so, mit eigentlich fast schon jeden 100 Metern, die du machst, desto intensiver wird die Sonne dann auch. Ja,
1: hm. ja krass. Ja, Stichwort Trainingslager. Es ist ja auch so, dass man fährt irgendwie entweder gerne ans Meer, ja, Trainingslager am Meer oder auch in den Bergen, schön Rennrad fahren, in den Bergen die Pässe hoch. Und beides ist, glaube ich, wirklich, wie du gerade beides gar nicht mal so unkompliziert äh, umkompliziert äh, auch, glaube ich, ähm, ich hatte gelesen, da am Strand, äh, ich habe jetzt den Effekt leider vergessen, der dafür verantwortlich ist, vielleicht weißt du den, aber das ist auch gerade Sand und Meer eben auch extrem, das äh, Sonnen-, äh, der UV-Licht, äh, Strahlung reflektiert so.
0: Ja, ja, genau, also durch die, die Reflexion auf Sand, auf aber auch Schnee beispielsweise, mhm. geht ja der die, die Energie dieser Strahlung nicht verloren. Also die wird ja lediglich reflektiert und gemäß des physikalischen Prinzips der Reflexion hast du den Energiewert trotzdem weiterhin erhalten. Hm. Deswegen ähm, sind gerade diese Abstrahleffekte ähm, nicht zu unterschätzen. Ähm, und auch zum Beispiel, wenn man, selbst wenn man zum Beispiel in das, äh, am Strand im Schatten liegt, hast du auch dort UV-Strahlung entweder eben durch die Streuung oder auch, weil sie einfach uns komplett umgibt, auch unabhängig von Schatten oder nicht Schatten.
1: Hm, ja. Ich würde sagen, wir können langsam mal so ein bisschen in die Praxistipps reinstarten, Sarah. Äh, weil ich denke, dass es ein Thema ist, äh, was man sich eher erstmal so ein bisschen annehmen muss und äh, reflektieren muss für sich und äh, auch, ich glaube, zu viele Informationen äh, dann auch irgendwie kontraproduktiv sind. Und äh, es kommen natürlich jetzt noch ein paar Informationen, die ich gerne noch mitgeben wollen würde und da einfach auch deine Expertise gefragt ist. Und ich dachte, wir machen vielleicht ein kleines äh, Mini-Experiment, und äh, ich würde gerne zum ersten Mal in der Podcast-Folge so einen kleinen Teaser voranstellen an den Jingle. Und ich weiß zum Beispiel jetzt, dass es bei Instagram gibt es jetzt neuerdings so ähm, Stories, die 60 Sekunden lang sein können. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du einfach, wenn du jetzt 60 Sekunden Zeit hättest und äh, danach dürftest du nie wieder Tipps zum Thema Sonnenschutz und äh, Hautkrebsvorsorge und Hautpflege für Sportler geben, wenn du da diese 60 Sekunden hättest, was würdest du sagen? Und ja, wenn du, wenn du Lust hast, würde ich jetzt einfach mal hier auf die Uhr gucken. Und dann machen wir das vielleicht einfach mal.
0: Absolut, ich liebe Experimente. Deswegen, let's go.
1: Okay, also dann würde ich sagen, wir starten in 3, 2, 1. Der
0: Grund, warum du täglich Sonnenschutz tragen solltest, ist ganz einfach, weil dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Deswegen hör nicht auf, wenn es um deine Haut geht. Und es ist auch ganz einfach. Jeder Sonnenschutz ist besser als kein Sonnenschutz. Deswegen mach keine Wissenschaft draus. Verwende es täglich am besten. Ähm, Langzeiteffekte lohnen sich immer, ob beim Sport oder bei der Gesundheit. Deswegen bleib einfach am Ball und mach es einfach. Ich bin auch fer schneller fertig, verspreche also, ich
1: Ich wollte gerade sagen, genau. Also <lacht> als
0: diese äh, 60 Sekunden. Nach 35
1: Sekunden durchs Ziel geschossen. Ja, cool. Lass uns noch äh, ein paar vielleicht Takeaway notes für die Leute ähm, noch mehr raushauen und äh, ich äh, will einfach noch ein paar Sachen aufgreifen und äh, ich glaube, die sind auch relativ äh, schnell beantwortet und da können wir vielleicht noch mal so ein bisschen das Praxismäßige äh, reinkommen. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich jetzt dem Thema angenommen, ich mache das jetzt, ähm, Stichwort äh, täglich, äh, wann soll ich mich denn da eincremen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache und äh, ja, wie viel vor allem? Das ist ja auch die Frage.
0: Mhm. Also ich würde mich wahrscheinlich immer so zum Thema, wann soll ich mich eincremen? Wenn du tatsächlich so einen Basisschutz, den du quasi täglich einfach tragen solltest, äh, verwenden möchtest, dann versuch einfach ein Produkt zu finden, das du easy in deine Morgenroutine mit integrieren kannst, weil dann kannst du es dort auftragen und musst du den Rest des Tages nicht mehr dran denken. Wenn du jetzt tatsächlich irgendwie sagst, ich mache Sport, äh, dann kommt es natürlich darauf an, würde ich als erstes mal fragen, ja, was machst du denn für einen Sport? Ja, machst du es eher mittags, machst du es äh, morgens oder abends? Ist es ein Ausdauertraining oder ist es vielleicht ein kurzes Workout? Also
1: kommen nee, wir auch im okay. um wir können mal ja mal drauf. zwei Beispiele mhm. kurz mal anbringen. Also Beispiel, was ja auch immer wieder Thema ist bei Triathleten, ist halt der Morgenlauf. nicht? Vielleicht noch vor der Arbeit. Wann creme ich mich da jetzt ein sozusagen? Muss man jetzt für Dubbys zu machen?
0: Ja, genau. Wenn du jetzt <lacht> beispielsweise im Winter deinen Morgenlauf machst, solange es nicht hell ist, muss sich keiner eincremen, fertig. Das ist ganz einfach. Wenn du im Sommer den Morgenlauf machst, dann würde ich sagen, sofern du vor 8 Uhr zurück bist, braucht man es eigentlich auch nicht. Weil der UV-Index, der steigt mit dem Sonnenaufgang. Natürlich steigt auch der UV-Index. Das ist ein, ein Wert, den kann man sich über eine App beispielsweise einfach mal kurz anschauen. Und der variiert zwischen eben 0, keine UV-Strahlung, und 10, extrem hohe mhm. UV-Strahlung. Und alles, was über 3 ist, ähm, ab dem Moment sagt man, man muss Sonnenschutz tragen, ob Textil oder über eine Sonnencreme beispielsweise. Wenn man also einfach unsicher ist und sagt, oh, jetzt ist es gerade, was weiß ich, halb acht, habe ich jetzt wirklich schon irgendwie Grund zur Sorge, mir einen Sonnenbrand oder eine Hautschädigung holen, holen zu können, dann guckt man da halt kurz drauf. Und da kann man auch immer sehen, wie sich es über den Tag hinweg verteilt. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt beispielsweise auch eine längere Rennrad-Session irgendwie vor mir hätte, dann würde ich mich immer eincremen und zwar so, dass du den Sonnenschutz mindestens ja so... 10 bis 20 Minuten setzen lässt. Nicht, mhm. weil der Sonnenschutz dann erst wirksam ist, sondern weil sich die Sonnencreme so lang die Zeit nehmen muss, um sich einen Gleichmäßigen Film auf der Haut zu bilden. Das liegt ja. an den Filmbildnern, die in Sonnencremes enthalten sind. Erst nach dieser Zeit, sagt man, hat sich auf der Haut ein gleichmäßiger Film gebildet, der dann eben auch dafür sorgt, dass der Sonnenschutz nicht lückenhaft ist in der Regel. Natürlich auch immer vorausgesetzt, du verwendest genug. Deswegen würde ich immer gucken, dass ich mich eben eincreme. Ich mache es dann meistens so: creme ich erstmal ein an den exponierten Stellen, dann ziehe ich meine ähm, zum Beispiel Laufklamotten oder Rennradklamotten an, ähm bis ich dann unten bin auf der Straße und was weiß ich mein Rad aufgepumpt habe oder was auch immer das reicht voll und mhm. ganz keiner muss jetzt da sitzen und sagen okay stopp die Uhr äh, und ah nee jetzt muss ich aber irgendwie noch zehn Minuten rumbringen also ja. äh, sicherlich ja. nicht aber ich integriere es einfach immer in sowieso in meinen Ablauf mich fertig zu machen und auch ja. da gehört einfach die Routine dazu ja genauso wie ja, du voll. deine Schnürsenkel bindest ähm, oder was weiß ich äh, den Fahrradhelm anziehst wirst du einfach auch mhm. äh, einen Sonnenschutz auftragen genau
1: kann man sich das mit der Filmbildung, ich musste gerade irgendwie dran denken, kann man sich das vorstellen wie in so, weiß ich nicht, so science fiction Film, wo dann sich dann so ein Schutzschild aufb aufbaut, so langsam und sich dann so das schließt? Kann man sich das so vorstellen? Ja, so, irgendwie? tatsächlich
0: ja. so in etwa, klar. Also wie, wie ich gerade auch gesagt habe, es kommt auch immer darauf an, dass du die ausreichende Menge verwendest. Wenn du viel mhm. zu wenig verwendest, dann wird auch dieser Sch Schutzfilm äh, einfach relativ dünn oder lückenhaft sein. Also muss natürlich auch immer, ausreichend die Menge verwenden, damit sich das gut und gleichmäßig ausbilden
1: kann. Ja, Stichwort äh, Nachcreme ist ja auch mal ein Thema, ähm, wo auch Experten gerne darüber sprechen, dass man auch das durchaus vielleicht in Betracht ziehen sollte. Wenn man jetzt so eine längere Einheit macht, äh, Grundlagenausdauereinheit, nämlich vier bis sechs Stunden, äh, dann sollte ich mir eigentlich, also müsste ich mir dann was mitnehmen?
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Also vor allem auch, weil man sagt, naja, man schwitzt, man fährt sich mal mit der Hand übers Gesicht ähm, oder, oder reibt sich über den Oberarm, keine Ahnung. Also mit jedem Abreiben und mit jedem Schweiß, der darunter rinnt, wird auch immer ein Teil des Sonnenschutzes verloren gehen auch wenn da Schweiß und Wasser feststeht. Ähm, auch in dem ah. Fall ähm, sind solche, geht, wird immer ein Teil des Schutzes verloren gehen. Deswegen sagt man gerade in solchen Bereichen, wo man stark schwitzt, wo man zwischendrin im Wasser war, wo man sich irgendwie abtrocknet oder mhm. anderweitig abreibt, ähm, alle zwei Stunden mhm. ungefähr nachcreme. Deswegen habe ich äh, in der Trikotasche in der Regel immer eine Sonnencreme mit dabei. Ja.
1: Ja, ich habe es jetzt auch, also <lacht> ich habe mich jetzt auch äh, gebessert, aber das bedeutet ja wirklich dann, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in Urlaub äh, ins Wasser geht, äh, kurz mal anbadet und vorher sie eingecremt hat, da kann man ehrlich danach direkt wieder eincremen sozusagen. Mhm. Ja, ich, hab, ich time das manchmal
0: ja. auch schon so ab, dass ich sage, ah, ich muss sowieso, eigentlich sollte ich laut Uhr in einer halben Stunde eh nachcremen, ah, dann gehe ich jetzt nochmal kurz ins Wasser und dann kann ich mich eh nochmal eincremen. Also ich habe da mhm. tatsächlich schon das andere Extrem äh, gefahren, sodass ich irgendwie mir eher überlege, ah, wann gehe ich wieder baden, weil ich mich <lacht> muss sowieso nachcremen muss. Es ist fast schon so wie diese Analogie mit den Sportlern, die sagen, Ah, wann muss ich wieder duschen? Nee, ich habe heute noch nicht trainiert, also gehe ich erst vorher trainieren. Dann lohnt okay. sich das mit dem Duschen ja, auch. Ja, an mehreren
1: Einheiten, ja. Stimmt, ja. <lacht> ähm, da kommt mir auch gerade eine Frage gelegen hier von, zwar Jona hat er gefragt. Ähm, der würde gerne wissen, wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Rad und Laufen hat man ja, also es gibt ja so diese berühmten Tanlines dann an halt an Arm und Bein. und je nachdem, ob man jetzt die Rad oder Laufhose hat, ist da ja eine unterschiedliche Tanline. Und er hatte jetzt so gefragt, muss man jetzt die Stellen, die dann, sag ich mal, wo dann die Hose weiter hochrutscht zum Beispiel, wo man halt noch nicht ganz so gebräunt ist, muss man die dann besonders viel eincremen oder mehr eincremen oder ist das alles bei, sage ich mal, ich glaube er verwendete, verwendet ähm, LFS 50, also Lichtschutzfaktor, ob es dann egal ist, keine Rolle spielt.
0: Genau, die Frage zielt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf ab, ob gebräunte Haut weniger empfindlich gegenüber mhm. Sonnenstrahlen ist. Die Frage ist. kam auch, ja. Die ja, kam auch genau. mal extra zweimal. Ist sie nicht. Also, okay. der, deswegen musst du dich auch je nach Bräunungsgrad nicht unterschiedlich eincremen, sondern du cremst dich einfach in der Regel immer komplett ein und dann ist es egal, ob die Hose mal länger, mal kürzer ist. Und Ziel sollte sein, keine Tenlines zu bekommen. Ich weiß, das ist super schwierig, ich es auch nicht immer hin, aber wenn man tatsächlich es richtig drauf anlegt und sich sehr ausgiebig und gründlich eingremt, dann hat man keine Tenlines. Habe ich hm. letztes Jahr bei meiner Gardasee-Umrundung hinbekommen.
1: Ja, Sechs
0: Stunden bei voller Hit, voller praller Sonne draußen gewesen, keine Tenlines bekommen.
1: Ja. Ja, das ist dann Pro. Das ist schon das Pro-Dasein. Ja, so einmal,
0: weißt du, so wie so, so Spray-Tan, aber mit Sonnenschutz.
1: Ja. Um, genau, also die, also braune Haut oder gebräunte Haut ist dann auch nicht irgendwie resistenter oder so. Ich glaube, das war auch eine Frage. Also das nee, ist dann auch eine falsche nicht. Annahme. Also ja.
0: man, man hat das immer lange Zeit angenommen, also so vorbräunen okay. und dann wäre man irgendwie geschützter. Aber tatsächlich ist es so, jede Bräunung der Haut ist ein Zeichen für einen vorangegangenen Zellschaden. Denn die Haut bräunt sich nur dann, wenn die Zelle das Signal bekommt, hier hat ein Schaden stattgefunden und ich muss jetzt mein precious DNA ja, in meinem Zellkern zusätzlich weiter schützen, um nicht noch mehr Schäden einzusammeln. Und deswegen baue ich das Melanin ein äh, auf und, und baue das um meinen Zellkern drumherum und deswegen werden wir braun. Heißt also, wann immer du schon braun bist, hat ein Zellschaden schon stattgefunden. Das ist super hart und rigide ausgedrückt. Und natürlich, jeder bräunt irgendwie ein bisschen. Und ich bin auch im Sommer ein bisschen dunkler als jetzt im Winter. Aber tatsächlich so dieses, wann immer ich so sehr, sehr stark gebräunte Menschen sehe, sehe ich nicht irgendwas, wo ich sage, wo oh, geil, das sieht richtig knusper aus. Sondern dann sage ich eher so, oh Gott, nein, oh
1: Gott, äh, die was da
0: alles passiert ist. Äh, ja.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen, dass man das aus einem ganz anderen Winkel dann sieht als äh, Expertin. Mm, ich habe mich dabei erwischt jetzt, äh, als ich dann zum ersten Mal vor ein paar Monaten dann, äh, also nicht, nicht zum ersten Mal, aber als ich dann im DM stand, dann war wirklich so ein Regal vor mir mit wirklich, ich weiß nicht, wie viele Produkten es war. Also es gab wirklich Lotions, Cremes, Sprays, mhm. ähm, weiß ich nicht. Es gab nachhaltige Sachen, es gab, dann gibt es ja diesen Lichtschutzfaktor von 10, 30, 50. Also ich war komplett überschlagen, ich... Bin dann erstmal rausgegangen, hab mir mal ein bisschen gesucht im Internet so, was gibt's da so für Ratgeber, hab mir erstmal kurz belesen. Kann man das irgendwie runterbrechen auf äh, drei, vier Punkte?
0: Mhm. Ja, es ist ja der totale Overload einfach, wenn man vor so einem Regal steht, dann äh, denkst du ja auch so, okay, ähm, freedom of choice äh, macht's ja auch nicht <lacht> besser irgendwie. Aber es gibt so ein paar einfache Tricks, wo man wirklich schon mal so mindestens drei Viertel der Produkte wegkicken kann.
1: Okay, Alles. dann los.
0: Was unter Lichtschutzfaktor 30 ist, don't do it. Also, die kannst du ja alle schon mal wegtun, ja. Ähm, heißt also, wir beginnen irgendwo bei Lichtschutzfaktor 30 und dann gibt es da, was weiß ich, mal, was weiß ich, 40 sieht man selten. Der nächste Sprung ist ja dann direkt irgendwie 50 oder 50 mhm. plus. Aber lass uns erstmal in dem Turf nur so surfen, ja. Alles gut. Wäre Punkt 1. Punkt 2, den ich vielleicht mal mitgeben würde, ist so alles, wo. Sehr, alle Produkte, die sehr intensiv riechen, ja? also wo mhm. sehr intensiv Duftstoffe rauszuriechen sind oder ähm, Parfum oder auch Alkohol. Also wenn mhm. ein Produkt alkoholisch riecht, würde ich auch mal generell weglassen, weil da ist einfach die Gefahr zu hoch, dass dann die Haut doch drauf reagiert mit Sonnenallergie, Mallorca-Akne, irgendwelchen Hitzepickeln und so weiter, was man nicht so alles kennt, das ist ganz häufig eben in Produkten, die einfach sehr stark parfümiert sind mhm. ähm, oder auch, wo ein sehr starker Alkoholgehalt drin ist. Trotzdem, auch Produkte mit Alkohol sind nicht per se schlecht. Es gibt einfach auch genug Leute, die das ganz gut vertragen, deswegen immer auf die individuelle Verträglichkeit auch ein bisschen gucken. Und dann würde ich mal sagen, so der letzte Punkt ist auch so ein bisschen so, Eigene Bedürfnisse sollten wir bitte da auch beim Thema Sonnenschutz äh, nicht ganz unter den Tisch kehren. Wenn du also sagst, ich bin Typ, ich mag einfach lieber Sprays, ja, dann nimm mhm. ein Spray. Wenn du sagst, mir fällt es leichter, mich mit einer Creme gleichmäßig einzucremen, dann nimm eine Creme. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es, es gibt nur ein falsches Sonnenschutzprodukt und das ist keins. Mhm. Also keins zu verwenden. Deswegen jedes Produkt, das irgendwo einen Lichtschutzfaktor ausgewiesen hat, ist besser als keines zu verwenden, deswegen keine Wissenschaft draus machen, ein Produkt finden, das zu einem passt, mit dem man gut zurechtkommt, wo man sagt, hey ja, das kann ich mir vorstellen, auch aufzutragen, ohne da jedes Mal einen Hass zu entwickeln, dann äh, sind wir doch schon auf einem guten Weg, würde ich mhm.
1: sagen. Es kam auch eine Frage, ähm, die Karina hatte gefragt, und zwar, dass, äh, auf welche Inhaltsstoffe es jetzt ankommt, wenn man merkt, dass äh, die, die Lotions oder Cremes oder äh, Sprays, wie auch immer, sehr stark so zu Irritationen führen auf der Haut. Also bei mir ist es jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ich habe auch so sehr, ja, sehr, sehr trockene Haut. So er muss da auch ein bisschen aufpassen. Kann man da vielleicht, wir hatten ja schon das Thema so, die Liste ist nicht ganz so leicht, aber kann man sich da an irgendwelchen Inhaltsstoffen orientieren oder bestimmten äh, Keywords?
0: Ja, es gibt zurzeit so ein großes Keyword, was man echt viel auch direkt aufgedruckt auf Sonnencremes findet. Und zwar ist es ohne Oktokrylen. Das mhm. ist einer dieser besagten, nicht so modernen UV-Filter, der inzwischen immer mehr äh, im Verdacht eben steht, ähm, Hautirritationen zu begünstigen und gerade in Kombination mit eben Sonnenlicht, also nicht alle UV-Filter sind. Gegenüber dem Sonnenlicht besonders stabil. Das liegt in ihrem Wirkprinzip jetzt erstmal, weil sie ja irgendwo die Energie auch aufnehmen und manche verändern sich eben unter dieser Aufnahme der Energie zu einem leicht chemisch modifizierten Molekül und das wiederum kann eben zu Reizungen führen, mhm. teilweise. Und Octocrylen ist eben einer dieser Stoffe, der dafür sehr bekannt ist, deswegen werden inzwischen sehr viele Sonnencremes eben ausgelobt als ohne Octocrylen. Trotzdem muss man sagen, wenn man das verträgt so grundsätzlich und nicht ein sensibler Hauttyp ist oder eine empfindliche Haut hat, dann wird man auch solche Sonnencremes gut tolerieren können. Aber gerade die, die sowieso von sich wissen, hey, ich habe oftmals gerötete, empfindliche, trockene Haut, ähm, da könnte es zum Beispiel Sinn machen, auf den Stoff zu achten. Hm. Ansonsten so weiterer Tipp: Es gibt so so vier fünf recht veraltete UV-Filter. Da gehört zum Beispiel der dazu, wo alle das lesen alle sehr schnell auf so einer Packung und sagen dann immer hö, hö, voll witzig. Der heißt halt Homo Salate ja okay. und dann denkst du dir so, ja okay, das ist nicht so witzig, wenn du eigentlich weißt, wie man es richtig ausspricht. Also als einfach Homo Salat heißt der Filter, ja. ähm, hat nichts mit Salat oder irgendeiner sexuellen Orientierung zu tun, ähm, aber dieser Filter ist eben auch relativ veraltet und auch kann auch zu, ähm, individuell zu Irritationen so, äh, führen. Und halt eben auch alle Sonnencremes, wie gesagt, die sehr, sehr hohe Anteile von Alkohol oder Duftstoffen enthalten, die sind potenziell auch für empfindliche mhm. Haut nicht geeignet.
1: Es mhm. ähm, ja. ist ja auch so, dass man so mit kleinen äh, Storys sich Sachen merken kann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, wenn ich es gerade richtig verbinde hatte ich gelesen, dass ähm, es ist ja auch, glaube ich, in Hawaii so ist, betrifft übrigens auch die Triathleten, wo ja auch die Weltmeisterschaft, äh, Weltmeisterschaft jetzt wieder stattfinden mhm. wird, dass da ja, glaube ich, seit 2021 auch tatsächlich Sonnenschutzprodukte mit Oktokylen verboten worden, oder?
0: Unter anderem Oktokylen, da gehören noch ähm, vier, fünf andere dazu, unter anderem beispielsweise Benzophenon, ähm, weil die im Verdacht stehen sollen, eben die Korallenbleiche zu begünstigen, muss aber ja. ganz klar sagen, dass das Korallensterben leider nicht durch Sonnenschutz verursacht wird, sondern durch den Klimawandel ja. und ja. durch die damit verbundene Erwärmung der Weltmeere. Dennoch, natürlich ist es nicht verkehrt, einfach auch darauf zu achten, sind denn solche Stoffe auch für die aquatische Umwelt wirklich immer so gut und im Zweifel dann better safe than sorry, aber Genau, die sind, also alle neueren UV-Filter sind auch, was das angeht, relativ unbedenklich oder gelten zum jetzigen Zeitpunkt als unbedenklich,
1: mhm. ja. Okay. Und ähm, was ich mich jetzt auch gefragt hatte, als ich dann so vor dem Regal stand, da gibt es ja dann immer so die Abteilung oder die Produkte für Sportler oder weiß ich nicht, Sport, also Wasserfest steht dann auch drauf, nicht auch schweißresistent. Also ist das dann jetzt auch Marketing weil du auch gesagt hast, also es wird ja eh dann durch Abwischen oder Abrieb oder wie auch immer muss man eh nachcremen, also die sind ja oft ein bisschen teurer auf die Produkte habe ich festgestellt, mhm. also wie wie was das was kannst du dazu sagen?
0: Also es ist nicht ausschließlich Marketing, das kann ich schon mal dazu sagen. Es hat oftmals mit zwei Sachen zu tun. Punkt eins mit der Art und Menge der Filmbildner, die enthalten sind, also Sonnencremes, die wasser- und schweißfest sind, sind in der Regel sehr viel klebriger, unangenehmer auf der Haut, weil das eben leider die Downside dieser Wasserfestigkeit mhm. ist. Um das zu erzielen, musst du Filmbildner verwenden, die sehr viel stärker auf der Haut kleben, damit einfach auch der Sonnenschutz dort verbleibt. Ähm, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, die in solchen Produkten einfach oft drin ist, ist einfach sehr viel höherer Alkoholgehalt. Weil du eben dafür sorgen willst, dass trotz dieser Speckigkeit durch die Filmbildner das Hautgefühl ein bisschen besser ist. Und durch Alkohol wird es eben gewährleistet, dass die Creme zumindest leichter über die Haut rutscht, dass man es das besser verteilen kann und dass es nicht so ein einziger Barz ist. Deswegen sind Produkte für den Sport einfach in der Regel sich zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sehr viel mehr Filmbildner enthalten und oftmals auch mehr Alkohol. Aber du wirst auch eine Sonnencreme, die nicht explizit für den Sport ausgelobt ist, nutzen können, <lacht> und trotzdem Sport machen. Ja. Also kommen wir wieder Problem. auf
1: den Punkt zurück. Äh, die, die du benutzt, ist die Weste. <lacht> Exakt, <lacht> genau. Habe ich jetzt auch schon verinnerlicht. Ähm, genau. Ja und warum vermarktet ist oder ja vermarktet wird jetzt wieder sozusagen auch Körper und Gesicht nochmal extra. Mhm. Also kann ich auch mir jetzt auch eine Gesichtslotion auf den Arm schmieren oder ist das jetzt ganz Ja, falsch? kannst du schon
0: machen, wenn du, wenn du so viel äh, Geld, Geld ausgeben willst, dann kannst du das ja. machen. Ähm, der Grund ist einfach folgender, im Gesicht sind wir dann doch irgendwie so vielleicht weniger tolerant gegen irgendwie Kleben und dann, dann die Haare da immer dranhängen und so weiter als am Körper. Und deswegen mhm. sind die Produkte, die du fürs Gesicht machst, oftmals sehr viel durchdachter und eleganter formuliert, mhm. ja, also mit sehr viel komplexeren Formulierungen, wo dann vielleicht auch mal ein zusätzlicher Pflegestoff noch mit drin ist und das macht so im Setup alles in allem so ein bisschen teurer in der Entwicklung und Produktion, aber du kannst natürlich beide Produkte vice versa verwenden, ähm, ob jetzt ein, quasi eine Bodylotion fürs Gesicht oder eine Gesichtssonnencreme auch für den Körper, geht beides, also Mache ich auch teilweise.
1: <lacht> ja, und was ist jetzt so eine gute, sage ich mal, eine gute Anhaltspunkt? Ähm, weiß ich nicht, man sagt ja so, keine Ahnung, jetzt, also bei Triadon Equipment ist es ja oft so, dass man auch so ungefähr weiß, was jetzt ein gutes Produkt vielleicht kostet, so circa so. Kann man das jetzt bei den Sonnenschutzprodukten auch sagen? Oder nicht kann man unbedingt. das jetzt eigentlich pauschal? Nicht nee.
0: unbedingt tatsächlich. Also es heißt nicht, dass äh, ein, ein teurer Sonnenschutz automatisch sehr viel besser ist und es das heißt aber auch nicht, dass ein billiger irgendwie äh, schlecht wäre. Es kommt tatsächlich ein bisschen mehr da auch auf die inneren Werte an. Also es gibt momentan wirklich sehr, sehr gut formulierte Sonnenschutzprodukte, die du bei DM für knapp 3, vier Euro auch kaufen kannst. Also so ähm, fürs Gesicht beispielsweise oder dann auch für den Körper in größeren äh, Abmessungen dann auch. 5, 6 Euro, also durchaus bezahlbar. Mhm. Aber ja, es gibt doch auch, auch Sonnenschutzprodukte, die dann schneller auch mal irgendwie ja, zwischen 10 und 20 Euro kosten können für, für eine kleine Tube fürs Gesicht. Also mhm. äh, gebe ich aber auch schon aus. Teilweise habe ich jetzt tatsächlich auch keinen Schmerz damit, weil ich halt eben im, im Gesicht kein Produkt will, das irgendwie übermäßig klebt oder mich glänzen lässt oder so. Aber ähm, mhm. so, dass man sagt, oh, das muss immer mindestens so und so viel kosten. Würde ich mich gar nicht dran orientieren, sondern wirklich danach schauen, was, was kann ich auch gut tragen. Also es gibt super teure Sonnencremes, die einfach totaler Quatsch sind. Ähm, da würde ich niemals Geld dafür ausgeben. Und nur weil dann irgendwie Chanel oder Shiseido draufsteht, ähm, mm. da, da kann man getrost die Finger davon lassen ja. Tatsächlich.
1: ja, das hat man ja in jeder, in jeder Branche, dass man da so ein bisschen vielleicht auch erstmal so ein Gefühl für entwickeln muss, wahrscheinlich auch. Ich habe noch äh, eine letzte Frage, die <lacht> ein bisschen äh, fast schon peinlich ist. Äh, und zwar, ich hatte in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit, aber so in den letzten Jahren nochmal beobachtet, dass so an den Oberschenkeln so auch kleine ähm, Sonnenpickel sind, das wahrscheinlich dann auch entstehen. Und ich habe mal gehört in einem Podcast, wo du zu Gast warst, dass das, glaube ich, diese Post-Inflammatory -In Morgs sind, wenn es das ist, wo dann halt ganz lange Zeit dann noch so eine blaue Stelle bleibt.
0: Ah ja, genau, genau. Das sind diese Hyperpigmentierungen, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe, ähm, im Zusammenhang mit der Akne und Pickeln, die irgendwie langsam abheilen. Aha. Das hat einfach was mit der Entzündungsreaktion in der Haut zu tun und im Rahmen von Entzündungsreaktionen, da passiert so allerhand äh, im Körper, aber eben auch äh, so viel, dass ähm, Entzündungen eben ähm, zu Hyperpigmentierungen führen können. Deswegen sind ja entzündete Stellen rot gerötet, manchmal auch bläulich und das gleiche ist eben bei solchen Entzündungen, die man vielleicht so mal, was weiß ich, durch irgendwelche Hitzepickel beispielsweise oder so hat und das kann eben auch sein und dann durch UV-Strahlung wird, wird das noch nochmal intensiviert und dann kann es durchaus sowas sein, aber dann wäre als eben meine Frage jetzt auch, warum hast du das ausgerechnet nur auf den Oberschenkeln aber ja, vielleicht ich glaube, nirgends ich, ich glaube,
1: dass, Ja, ich glaube, das lag auch irgendwie so ein bisschen an der Radhose, dass man die vielleicht doch zu wenig gewaschen hat, weiß ich nicht. <lacht> 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 ja, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Aber das war, das war mir aufgefallen, weil die danach so, ex also schon, ich weiß nicht, ob es jetzt Wochen waren, aber zumindest mal Tage wirklich so eine blaue Stelle war. Ich dachte, mhm. oh, ist ja merkwürdig. Ja, Das ging so, ja. danach, Ja, es ja, hat extrem lange gebraucht. Um ja.
0: ja, das ist es halt auch, wo dann auch so das Thema langfristig denken, am Ball bleiben irgendwie mitkommt. Willst du sowas irgendwie wegzupflegen oder wieder wegzubekommen? Mhm. Das dauert dann so viel länger, als dich einmal irgendwie ordentlich einzucremen. Und deswegen mhm. ist dann auch immer so die Frage der Abwägung so. Hm, mach mhm. ich das eine oder lieber das andere?
1: Ja. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt, wahrscheinlich könnte ich noch, zehn weitere Fragen stellen, aber ich würde vorschlagen, dass wir hier vielleicht erstmal einen Punkt setzen und äh, ja, das war, glaube ich, eine Menge, Menge Input für heute sehr und cool. ja, ich, ich danke dir auf jeden Fall, Sarah, für, ja, für deine Zeit und äh, für die ausführlichen Antworten und ja, ich habe ja auch gesehen, auf deiner Seite eTrainCare ähm, hast du ja auch schon sehr, sehr gute holistische Beiträge zu den Einzelthemen und ich würde vorschlagen, dass wir die einfach noch in den Shownotes verlinken da kann jeder nochmal, da sind dann auch nochmal Produktvorschläge, die haben wir jetzt hier vielleicht in dieser Folge heute nichts mit drin gehabt, aber da kann dann jeder nochmal in Ruhe gucken. Wenn man so eine Sachen, also eine Produkte droppt, äh, muss man eh meistens nochmal googeln, dann hat man die Arbeit doppelt und so kann man einfach nochmal deinen Artikel dann vielleicht lesen und äh, kann da nochmal ein bisschen was raussuchen für sich. Okay. Ja, Sarah, also ähm, vielen, vielen Dank. Äh, dir gehören auf jeden Fall die letzten Worte und ja, ich fand es sehr, sehr spannend wir äh, noch eine Menge dazugelernt.
0: Ja Sören, äh, es freut mich total zu hören und ich hoffe natürlich, dass äh, jeder und jede, die jetzt mitgehört hat, da auch für sich was mitnehmen konnte und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, wenn es eine Sache ist, die wir beide loswerden wollen, dann ist es dieses, passt auf eure Haut auf, ähm, verwendet Sonnenschutz, egal welchen ähm, und bleibt gesund.
1: Wow, ja, was sagst du? Also ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt zu gern deine Meinung, dein Feedback oder deine Reaktion zufolge hören oder mitbekommen und vor allem, ja, inwieweit du dich schon mit dem Thema befasst hast. Ich glaube, das muss man auch erstmal alles wirken lassen. Ein Aspekt, der mir wirklich wichtig ist, ich meinte ja schon an der einen Stelle, dass man Eben, ja, wir kennen das alle, man ist irgendwie von der Sache gecatcht oder betroffen. Man sieht es in Social Media, man scrollt durch den Feed und das ist so eine krasse Nachricht oder einfach was irgendwie einen so umhaut und plättet. Aber oftmals ist es ja dann doch so, dass man so, ja, weiterzieht gedanklich und einfach, ja, wieder weiter konsumiert und that's it. Und mein Anliegen wäre also heute, dass äh, du dir... Ja, heute oder morgen vielleicht einfach mal einen Moment Zeit gibst und darüber nachdenkst. Und mega gut wäre es natürlich auch, wenn du es bei Insta oder woanders mit ein, zwei Leuten teilst, die dir wichtig sind oder sogar mit deiner Community. Und du kannst mich auch gern stattdessen anschreiben und wir chatten dazu einfach ein bisschen, wenn du vielleicht auch noch Fragen dazu hast, weil ich glaube, dass so eine Routine, die wir im Training und was andere Bereiche im Leben angeht, etabliert haben, dass man die nicht mal so schnell integriert, weil es eben auch nicht so einfach ist und wir uns, wenn man ganz ehrlich ist, dann auch oft doch am Ende des Tages sagen: Ja, so schlimm ist es dann, dann doch nicht. Dass das doch so ist, haben wir jetzt gehört. Aber wenn du vielleicht auch, wie Sarah schon meinte, doch der Typ bist, der für sachliche Argumente empfänglich ist, dann findest du auf jeden Fall in den Shownotes noch weitere wirklich sehr, sehr informative Links zum Thema. Und wie immer gilt natürlich auch, hau gern dein Feedback, deine Fragen an mich raus und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören bis hierher. Wir hören uns. Ciao, ciao.